1: Ježíše trknul do očí. Když jsme o tom mluvili minulý týden, když byl Ježíš pokoušen ďáblem, tak ďábel ho vynesl na vrcholek chrámu. A toho ostalo kuchámu strčit. Říká mu, ale skoč dolů, skoč dolů, protože jestli jsi boží syn, tak přece je napsáno v Bibli, že když skočíš dolů, tak se ti nic nemůže stát, protože anděle tě zastaví a ponesou tě na rukou, snesou tě, zastaví tě, ochrání tě, pomůžou ti a dokážeš tím, že jsi skutečně Bůh, že jsi skutečně boží syn. A o pár dní později, doslova o pár dní později, a Ježíš je hnám davem, lidí na vrcholek a, útesu s jediným cílem svrhnout Ježíše dolů a zabít tak svého souseda, ze kterým vyrůstali po mnoho let, vyrůstali s ním několik desítek let. Pravděpodobně, a nejenom, že ho dobře znali, ta vesnice, kde vyrůstali, nebyla tak velká, ale pravděpodobně s ním spolupracovali. Pravděpodobně, nechali u Ježíše a jeho otce Jozefa vyrobit nějaký nábytek nebo spravit svůj stávající. Byli to jeho sousedé, kteří ho důvěrně znali. A, a ženou ho na vrcholek útesu s jediným cílem zabít ho. A shodit ho dolů. Ta podoba musela Ježíše trknout do očí, jak podobné to je tomu, co před pár dny zakusil s dňáblem. A Ježíš, a Ježíš na tom vlchu k toho útesu se otočil a její středem prošel, a prošel pryč. Proč ho chtěli vůbec zabít? A jak to, že Ježíš jejich středem prošel pryč a oni ho nakonec ho nemohli dotknout? To je velice zajímavé a dramatické vyústění třetího pokušení, o kterém dneska budeme mluvit, které přímo navazuje na pokušení ďáblem, které Ježíš zakoušel v, tom, v té části, o které jsme mluvili minulý týden. A my jsme si minulý týden řekli, že ďábel neuspěl, že, že zkrátka nevyhrál, že, že Ježíš, Ježíš vítězil nad tím pokušení které mu ďábo nabídnul nebo kterým ho pokoušel. A také jsme si říkali, že pokušení nikdy, ani v našem životě, ani v životě Ježíše, pokušení nikdy není jednorázová událost, která se nám stane, my nad tím vyhrajeme a pak už se to nikdy neopakuje. Kež by to tak bylo, ale všichni víme, všichni moc dobře známe, že když zvítězíme nad nějakým pokušením, možná je to lehčí zvítězit nad ním příště, ale neznamená to, že to pokušení nepřijde. Protože pokušení se vracejí stále znovu a znovu. Je to válka a každá, každá ta bitva, kterou bojujeme, je jenom jedna bitva v dlouhé válce. A do pokušení se vrátilo stejně tak u Ježíše. Si říkali, že, A bylo to i v tom úvodním videu, že když Ježíš zvítězil nad tím pokušení na ďáblem, tak ďábel tak od něho odstoupil a čeká na další příležitost, protože ďábel neskončil s pokušením vůči Ježíši, ale čeká na další a další příležitost. Na ještě čekalo další kolo téhle války, další pokušení, které má možná jinou formu, možná přichází z jiných zdrojů, možná vypadá jinak, možná působí jinak, ale je to pokušení k něčemu a my dneska se podíváme na jedno z nich. A je to proto, že, a, že když ďábel nás nedokáže zabít sám, vždycky si hledá a k tomu ochotné pomocníky. Vždycky se hledá někoho, kdo mu v tom pomůže a pokud sledujeme jenom trochu historii, nedávnou historii, tak víme, že takhle to vždycky bylo, že je mnoho různých občanských válek nebo různých genocíd, kdy není vůbec výjimkou, jako třeba to bylo ve Rwandě v roce 94 nebo v Jugoslávii, kdy není výjimkou, že lidé, kteří se znali, důvěrně se znali, bydleli ve stejném městě, bydleli ve stejné ulici byli sousede z vedlejšího domu, tak neváhali vzít mačetu nebo nějaké nože nebo samopál nebo pušku nebo pistoli až je zabit svého souseda ze kterým vyrůstali, kterého důvěrně znali, ze kterým spolupracovali ze kterým možná si vyměnili jabka a že, kterým prostě měli dobrý vztah, tak najednou se něco změnilo, něco se v nich změnilo a oni byli ochotní sebrat nějaký nástroj, nějakou zbraň a jít zabít svého souseda, ze kterým vyrůstali. Tohle známe z historie i nedávné historie a většina z nás, pokud jenom máme toho odevřené oči, tak si to pamatujeme a viděli jsme to, a stalo se to poměrně nedávno a před pár a lety před pár let stává se to pořád, a protože dňávol vždycky hledá ochotné spolupracovníky. A přitom tenhle ten konkrétní příběh, o kterém si dneska budeme vyprávět, je příběh, který začal tak klidně a milé. A já vás si taky klidně a milé přivítat u třetího dílu našeho seriálu, který jsme nazvali Mezi řekou a jezerem. A v tomto seriálu se společně díváme na svět Ježíšových pokušení. Říkali jsme si, že podle autorky dopisu, který je v té, novozá... té křesťanské části Bible, kterému říkáme Nový zákon, a ta autorka napsala dopis, kterému my říkáme Židům, protože je Židům, tak ona v tom dopise píše, že... Ježíš zakusil všechna pokušení, jako my, ale neselhal v nich. A to znamená, že Ježíšová pokušení byla mnohem různorodější než ty tři, které tradičně, o kterých mluvíme, když mluvíme o pokušeních a myslíme tím ten konkrétní příběh, kdy Ježíš je pokoušený ďáblem, že to bylo mnohem různorodější a přicházelo to z různých stran. A pokud má pravdu, tak skutečně Ježíš zakoušel různé Typy pokušení a uh, stejně jako zakoušíme i my v různých oblastech uh, našeho života. A naším cílem téhle série je ukázat, že pokušení není jednorázová událost, ale že je to prostě uh, nějaká opakující se věc a že to není špatně, uh, protože my někdy si říkáme, tyjo, Ježíš to zvládnu a jednou pro vždy se s tím vypořádal a byl už tam vždycky v pohodě a my pořád bojujeme s nějakým pokušením, které se nám vrací periodicky znovu a znovu a máme z toho pocit, že zkrátka nejsme, nejsme moc dobří a že. že že jsme opravdu, opravdu na tom velice špatně. Možná je to naše chyba, že se nám vrací pokušení, možná ano, možná ne, ale ta pointa je, že pokušení, přirozenost pokušení, že se neustále vracejí a, a, a že je to něco, kdy naopak od Ježíše se můžeme naučit, že můžeme vyhrát nad pokušením, i když má různé formy a přichází z různých zdrojů. Takže to je cílem a, naší série. A, a v té sérii se díváme spolu na pět konkrétních momentů nebo pět konkrétních událostí, které se staly, mezi Ježíšovým křtem v řece Jordán a mezi povoláním apoštolů u Genezareckého jezera. To bylo období, kdy Ježíš začíná veřejně působit a bylo to období, které zahrnuje to pokušení na pouští od ďábla, ale také období, kdy navštěvuje svoje rodné město a kdy začíná být známý a už má nějaké první následovníky a je to období, které evangelista Lukáš, to je člověk, který napsal příběh o Kristu jeden ze 4 který máme v Novém zákoně textuzánské části Bible. A Lukáš je považován dneska za jedno z nejlepších starověkých historiků. Napsal dvě knihy, které jsou v Bibli, Lukáš, Lukášovu evangelium a Knihu skutku. To je ve skutečnosti jedna kniha, která je rozdělená do dvou částí. A tenhle ten Lukáš, který jsme měli stejně jako já, tenhle Lukáš popisuje ve čtvrté kapitole svého evangelia. Ta kapitola byla nám později, ale to je bezpředmětný. Ve čtvrté kapitole svého evangelia popisuje pět různých událostí, které se staly mezi řekou a jezerem a všech pět symbolizuje nějaké pokušení. A je to paradoxní, že když čteme tu kapitolu, tak máme většinou pocit, že to pokušení byl jenom ten ďábel. Ale ve skutečnosti je tam pět různých typů pokušení z různých zdrojů, které Ježíš zakouší mezi řekou a jezerem a proto se na to společně díváme. A dnes jsme u třetího. Začali jsme u pokušení pouště, které samo o sobě nehostinné prostředí. Pak jsme mluvili o pokušení dňáblem a dneska vstáváme ke třetímu pokušení, které Ježíš zakusil ve svém, ve svém městečku, kde vyrostl. Není to jeho rodné městečko, můžu v Betlémě, ale je to město, kde bydleli jeho rodiče, odkud cestovali do Betléma, kde se pak zase vrátili, kde Ježíš vyrostl. Bylo to jeho město, bylo to, byla to jeho ves, byli to jeho lidi, byl to jeho kmen, všichni tam dobře znal, všichni dobře znali jej. A v tomto městě se odehrává třetí pokušení, kter a než se podíváme podrobně, co to všechno znamená, pojďme si přečíst tu pasáž a pak se k tomu znovu vrátíme. Takže uh, Ježíš, se, uh, Ježíš uh, když, uh, když přichází uh, do toho městečka, tak napsálo, že se vrátil moci ducha do Galuje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagoge a všichni ho chválí, přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogi vstal, aby četl. Podal mu knihu proroka Izajáše, tomu se ještě dostaneme za foličku, a když ji odevřel, on, tady máme napsanou kniha, protože to byl spíš svitek, takže když naroloval ten svitek a nalezl konkrétní místo v tom proroku Izajáši, kde bylo napsáno, duch hospodinů je nade mnou, neboť mě pomazáné s evangelium chudým. posámě mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlednutí slepým. propusí soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinovi milosti. To byla pasáž, kterou Ježíš přečetl z proroka Izajáše. Potom tu zase zpátky sroloval, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči, v, oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětovat. Dnes se toto písmo naplodnilo, když jste je slyšeli. Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež plynula z úst. tomu se dostáváme taky, co to přesně znamená, proč to byly pro ně slova milosti. A říkali také, co pak to není Josefův syn? Tady vidíte, že ho všichni dobře znají. Co pak to není Josefův syn? To je náš soused. Co pak to není Josefův syn? Na to jim odpověděl. A si mi povíte dorčení. A Lékaři uzdrav se sám. Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnám, udělej i tady, kde jsi doma. Potom dodal. Amen, amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný, není vážený u sebe doma. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů a odkazujeme na historii, kterou oni všichni dobře znají, Eliášový dny, to jsou ty momenty slavného Izraele, na které se on odkazuje, Eliášový dny, kdy se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad. v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebo poslán ani k jedné z nich. Jen k vdově do Sidonské Sarepty. Vdově, která ani nebyla židovka. Vdově, která byla pohanka v Sidonské Sarepte mezi lidmi, kteří jsou cizí. A za proroka Eliši, nebo nástupce Eliáši, za proroka Eliši bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen sírský náman. A ten příběh zase odkazuje na to, co oni důvěrně znají. Sírský náman byl, uh, byl voják, byl generál sírské armády, nepřátelské armády a toho Bůh uzdravil skrze proroka Elišu a ne žádného žida. Všichni kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. <laughs> Ukážeme si proč. Popadla je zúrivost. Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postavené. Chtěli ho zhodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál. To je naše naš dnešní pasáž, na kterou se podíváme. Prorok Izajáš, ze kterého Ježíš citoval ty slova o milosti, že je poslán, aby přinesl evangelium chudým, aby odevřel oči slepým, aby vyhlásil léto spodnové milosti. Prorok Izajáš je považovaný za pátého evangelistu. Pokud jste nikdy nečetli proroka Izáše, musíte si ho přečíst. Předpovědi, které Izajáš jako jeden z velkých izraelských proroků předvídá o mesiáši, které se naplnili v Kristu, jsou dechberoucí. A je tak uh, úžasný. A evangelisté v Novém zákoně, ty čtyři, uh, citují neustále Izajáše, odkazují se na Izajáše. Izajáš to je jejich kolega. Izajáš by mohl být klidně v Novém zákoně, to páté evangelium. A oni milují všichni Izajáše. Izajáš předpovídá příchod Božího krávě. A Izáš také připovídá příchod Božího Mesiáše. Takže oni všichni milují Izajáše, protože všichni čekají na Mesiáše. A její představa Mesiáše, už jsme o to tady mluvili v Elementu mnohokrát, její představa Mesiáše je jako někdo, kdo je silný, kdo je jako bohatýr, kdo je vojevůdce, kdo je generál, kdo je prostě vůdce davu, někdo, do zhromáždí lidi a řekne, pojďme jedno proždy se vypořádat s okupanty, kteří okupují naši svatou zem. To je prostě, to je národní hero, to je národní hrdina, to je někdo, koho potřebujeme, my potřebujeme někoho doma, nějakou sílu a na čí straně bude Bůh, protože války se přece vedou, boží méně, ne? My včas se vyhlásíme, Bůh je na naší straně, na vaší straně Bůh není, my vás porazíme, protože máme za sebou Boha a vy ne. To je prostě to je jejich představa a oni jich doufají, že ten mesiáš který přijde, začne vládnout a udělá z Izraele zase Tu nejlepší zemi, tu zlatou zemi za zlatých časů, jak to bylo za krále Davida nebo Šalamouna. V době králu Davida a jeho syna Šalamouna Izrael byl skutečná velmoc na tehdejší poměry. Byla to velmoc, která byla bohatá, která byla vlivná a pro ně to jsou zlaté časy. Oni chtějí, aby se znovu vrátil ten Davidův Svatostánek, aby znovu uctívali Boha jako za času Davida, aby, aby byli bohatí a slavní jako za krále Šalamouna. A to je to, co množí z nás chceme o svém vlastním kmení, o svém vlastním národu. A nemáme na to tolik času, dneska, abych vám říkal desítky a desítky příběhů, jak lidé naši zemí si myslí, že jsme jedineční, lepší než jiné národy. A že Bůh bude s náma jednat líp než s národy, a Že tady začnou velké věci, které se rozšíří po celém světě, protože my jsme přece ten pupek toho, co Bůh chce dělat. Přesně takhle to měli Izraelci. A Ježíš je v tom úplně nenechává. A uh, oni, oni doufají, že ten Mesiáš přijde a A ustanoví znovu ty zlaté časy. Protože oni zažívali zrovna dosla bobe časy. Protože Izrael, který za za Davida Šalmona byl velmoc, tak tak po jejich odchodu, po jejich smrti se vlastně začal rozpadat do bezvýznamnosti. Nejdřív měl občanskou válku, rozdělil se na dvě půlky a a, ty dvě půlky se staly nepřátelské. Ta ta severní část, které se říká severní Izrael, tak ta část nakonec byla vymazána z povrchu země. Pohanské národy ji napadly to odstěhovali skoro všechny obyvatele, zpustošili ty města, zničili ten severní Izrael a místo, ně, místo ty národy, které tam byly, ty izraelské kmeny, tam nastěhovaly pohanské národy a ty pohanské národy tam přinesly svoje zvyky a ty pohanské národy se promísily ze zbytky židů, kteří tam ještě zůstali a takhle vznikly samařané, má pak později židé pohrdají pohordají. A byla to směs zbytku židů a pohanů s divnými zvyky, takhle vznikly Samažané. Ale o něco později další pohane napadly i, ten, i to jižní království, kterému se říkalo Judsko. A i to království o, přestěhovali pryč o, do, do vyhnanství, do exilu. A pak s hodou okolností Bůh je znovu navrátí zpátky, jim se otevřou dveře, můžou se vrátit zpátky, můžou znovu postavit svoje město, Jeruzálem můžou znovu postavit hradby, dokonce, dokonce mohli postavit chrám. A to byla úžasná věc. Ale od té doby neustále jsou zranitelní vůči dalším mocnostem. Alexandr Veliký a Řekové a Římané, všichni tam se valí, všichni je okupují A Izrael od té doby už nikdy není skutečně svobodným národem, který si může o sobě rozhodovat sám. Izrael už nikdy není národ, který může říct, že je svobodný. Vždycky tam je nějaký velký okupant, někdo, kdo, jí, kdo je omezuje, někdo, kdo nad má vládne. A čím horší to je, čím horší je ta situace, tím víc v nich zní to volání po mesiáši, po někomu, kdo přijde a kdo to všechno prostě... Napraví, kdo to všechno spraví a každou chvíli se nějaký Mesiáš objeví. Dneska na to zapomínáme, když vyprávíme příběh Ježíše, ale každou chvíli se objeví nějaký Mesiáš v Izraeli. Tam je Mesiášů plno. Vždycky se objeví nějaký Mesiáš, zhromáždí skupinu třeba pár lidí, vytáhne do boje, je zabit, skupina se rozprhne a čeká na dalšího Mesiáše. Všichni doufají, že to je ten pravý a furt se to rozpadá. Později, když židovští a vedoucí toho národa řeší tu církev, která věří v Krista říká, ježděte ten mesiáš a tak dále, tak oni právě na to poukazují, že takový Mesiáš je plno a že možná i s těma má to dopadne stejně. A jenom abyste věděli, o čem mluvím, je to popsáno v té druhé Lukášově knize, která jsme skutky, tam popisuje Lukáš situaci, že tehdy stál ve velradě jeden farizeus, který se jmenoval Gamaliel, učitel zákonát, stěny všim lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven, tím se myslí v a potom jim řekl, Izraelite, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávném povstal Teudas, kdo z nás dneska ví o nějakém Teudasovi, prohlášoval se za někoho velikého, což je jenom jiné název, prohlášoval se za Mesiáše a připojil se k němu 400 mužů. Když byl zabit, všichni jeho přivoženci se rozutekli a nic z toho Nebylo. Po něm povstal juda gajolejský během sčítání lidů a strhnul za sebou spoustu lidí, ale i jeho přivoženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám, nechte ty lidi být a propuste je, jestli je tento úmysl a toto dílo z lidí. Nic z toho nebude. Rozpadne se to jako všechna jiná mesiánská hnutí. Rozpadne se to, protože když zabijete šefa hnutí, vždycky se to rozpadne. Nechte to lidi být je to však z Boha, nic proti tomu nezmůžete, nechcete snad bojovat proti Bohu. Takže to je jenom příklad, abyste viděli, že takovýhle Mesiášu tam postávalo pořád, pořád postavovali nějakí vojevůdci, kteří to chtěli napravit. A to očekávání Mesiáše bylo skutečnou a důležitou činností. Všichni doufají, že uvidí a zažijou Mesiáše. A takže Ježíš, když přichází do té své synagogy, kde vyrůstá, a oni mu dají ten sv- svitek, ten svazek toho Izáše, on tam nalistuje. Prohlášení, které Izajáš píše, že o sobě Mesiáš řekne. Prohlášení, něco jako politické prohlášení. Já jsem přišel proto, abych vyhlásil dobrou zprávu chudým. Já jsem přišel proto, abych vysvobodil zajaté. Já jsem přišel proto, abych odevřel oči slepým. Já jsem přišel proto, abych vyhlásil léto milosti. Já jsem přišel proto, abyste věděli, že já jsem poslaný Bohem, abych udělal nějakou změnu. To není nic jiného, než politické prohlášení, ve kterém Ježíš se hlásí a přihlášuje k tomu, že on je mesiář. A všichni to chápou. Všichni moc dobře rozumí, co Ježíš právě teď udělal. Proto tam Lukáš říká, že všichni na něho koukají a diví se slovo milosti. Říkají, fakt je to tady. Máme Mesiáše, je tady mezi námi, úplně v ní roste to nadšení. Někteří mají, husi, někteří mají husinu, některým stojí chlupy na zádech, toho, co, co zrovna potřebují, <laughs> každý to prožívá jinak, ale cítí, že je to tady, je to tady, Mesiáš je tady. A proto je napsáno, že uh, tím, že se Ježíš mezi aspiranty na Mesiáše, všichni mu přikivovali a všichni se divili slovu milosti, která plynula z jeho úst. Je to tady, Bůh na nás nezapomněl. Máme že ten nás vysvobodí, ten nás zachrání. Ale někteří taky pochybují. A takže někteří říkají, ale počkej, není to jako syn Josefůr, neměl by mít Mesiáš trošku, trošku, trošku uh, 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 neměl by mít lepší původ, neměl by vyrůst v lepších podmínkách. Jako, je, jako jež je fajn, jo? známe ho 30 let, je to fajn kluk, ale, ale jako, čím je zvláštní, jo? jako, koho přepral, kdy vedl nějakou partu do boje. Jako, je to jenom syn Josefův. Jo? Takže, takže toho všechno se tam děje a teď je Ježíš nakřižovat se pokušení, o kterém dneska mluvíme. A to pokušení je pokušení popularity. Protože teď Ježíš stojí na křižovatce, na které se může rozhodnout, kterým směrem se vydá. Jestli se rozhodne budovat svůj kult osobnosti anebo naopak, jestli se rozhodne stát a zásadově v tom, co je správné. Ježíš se mohl a podle všech předpokladů měl v této chvíli rozhodnout začít budovat svůj kut. A kdyby řekl, ano, já skutečně jsem, i když jsem syn Jozefův, tak Bůh mě povolal a pojďte za mnou všichni, mohl začít budovat svůj kut. Mezi lidma se už povídalo o Ježíši, že dělá nějaké zázraky, že něco prostě vášního udělal. A teď se k tomu ještě přidalo to Izajášovo očekávání Mesiáše. To je ten moment, takže očekávání je hrozně vysoko, karty jsou rozdány a stačí udělat krok správným směrem a Ježíš může začít nové hnutí jen tak. Může začít celé mesiánské hnutí, jako ten Teudeus, nebo jako ten juda galilejský, o kterém jsme četli před chvíličkou. Může začít nové hnutí, může zhromážd. Stovky odhodlaných mužů, zelotů, lidí připravených zemřít za to, aby osvobodili svůj národ. Stačí udělat jeden krok správným směrem. Jenže u popularity, u pokušení popularity je vždycky nějaké malé jenže. Můžeme udělat a můžeme získat hodně, ale musíme udělat střícný krok. Musíme udělat chtítníko, který trochu kompromituje naše vnitřní, a, a náš naš charakter, naše povolání. Musíme udělat něco, kdy mlčíme, když máme něco říct a naopak řekneme něco, když máme mlčet. V okamžiku, kdy chceme budovat popularitu, tak můžeme, a politici to velice dobře ovládají, a to pokud se sledujete politiku, tak moc dobře vidíte, musíme zautočit na pudy nebo na strachy lidí. Všimněte si, co politici ovládají v dnešní době zvlášť, ale bylo to takhle vždycky v historii. Když prohrávají, když se jim zdá, že jejich popularita upadá, jakou kartu většinou politik vytáhne jako své trumfové ESO? nacionalismus. Vytáhne trumbovou kartu, my jsme proti cizákům. My tu nechceme imigranty. My tu nechceme nikoho, kdo není jako jsme my. My nechceme nikoho, kdo má jinou barvu kůže. My nechceme nikoho, kdo má jiné náboženství. My jsme my a my jsme skvělí a ti ostatní nám to zničí. Strach. Nacionalismus a strach Dvě velké karty v rukou každého politika. A v tomto okamžiku stačí, aby Ježíš vytáhnul jednu tuhle kartu. Kartu nacionalismu a řekne, já jsem mesia židů. Já jsem spasitel židů. Pojďte za mnou všichni, protože já jsem spasitel všech židů. Stačí vytáhnout jednu kartu a Ježíš začne v velké hnutí rusknutím prstů. A to, v čem ho pokouší ďábel jenom o pár dní předtím, dám ti celý svět, Ježíš může začít, že bude mít okamžitě celý Izrael, stačí udělat jeden malý krok k popularitě. Popularita se pěstuje více opatrnosti než radikální smělosti. Místo, aby Ježíš udělal radikální prohlášení, které které je proti zneužívání nacionalismu a tak dále, tak může být opatrně říct, my jsme skvělý národ, my potřebujeme držet pohromadě. Ale Ježíš odmítá pokušení popularity a místo toho se rozhoduje pro cestu výzvy. Rozhoduje se, že, že místo toho, jim ukáže, jaký ten mesiář, kterého on reprezentuje, dopravdy je. On totiž nechce být milován a následován skrze lež. Protože to je přesně to pokušení, ve kterém my slháváme. My jsme v pokušení popularity a uděláme jednu malu lež, kde se postavíme do lepšího světa, než jsme, kde trošku víc očerníme svoje oponenty a hned vypadáme líp. A jsme milování ne proto, kým dopravdy jsme, ale kvůli lži, kterou jsme řekli a Ježíš nechce kvůli tomu, že řekne Hoží. Dňábel je otec hoži. Ježíš je světo a je pravda a je život. Ježíš není uh, živý mesiáž a proto Ježíš se rozhodne jít se s výzvy a místo popularity, místo toho, aby získal popularitu ve svém vlastním městě, kde ho všichni znají, místo toho, aby tam začal to hnutí, místo toho, aby to bylo skvělé tak se rozhodl, že to rovnou zničí. <laughs> rozhodl se, že je začne těžce provokovat. Rozhodl se, že tam vytáhne ty nejhorší karty proti kartám nacionalismu a proti kartám rasismu a proti kartám strachu. Vytáhne úplně jiné karty a, a úplně zničí zárodech své popularity hned na začátku své veřejné služby. A je to paradoxní, protože celou dobu jeho a, třech let veřejného působení budou lidi, kteří ho budou bezměně milovat a budou lidé, kteří ho budou bezměně nenávidět. bude kteří ho chtějí zabít na každém bodě jeho cesty a bude lidi, kteří ho milují a budou říkat, že jsou ochotní za něj umřít na každém bodě cesty. Stane se polarizující osobností, protože odmítne žít ve lži a budovat si kult osobností, aby ho všichni měli rádi. Protože toho je to, co dělají politici. Chci, aby je všichni měli rádi. Nebo aspoň, aby se jich všichni báli. A Ježíš neudělá ani jedno z toho. A takže Ježíš vlastně říká, hledě se, mluvíte o mně hezky. Ale já nezapadám do vaší představy, mesiáše. Já vám teda řeknu, jaké bude moje království, jaké bude to moje mesiánství. A začne vytahovat příběhy, které nejsou pro ně příznivé příběhy. Vytáhne ten příběh Eliáše, kdy prostě je spousta chudých vdov, které nemají co jíst, protože je velký hladomor. A Bůh posílá Eliáše, velkého židovského proroka, k pohance, aby jí zachránil od hladu. A židé říkají, no počkej, počkej, toho nemůže říct, tohle je má výjimka, tohle prostě Bůh nemůže dělat, Bůh prostě, tohle, tohle prostě nejde. Bůh má rád nás, my jsme vyvolený národ, nemůže mít rád ty pohany někde ze sidonské sarepty. Když <laughs> no, 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 to není všechno. někdo. A co Eliáš, Eliáš, tenkrát byl strašně moc má mocný v Izraeli. Jakého Bůh uzdravuje, uzdravuje nějakého židá? Vůbec ne, uzdravuje generála nepřátelské armády. On říká, no to teda vůbec ne. Syrského námana. To, to, a vůbec není překvapujíc, že se tak strašně naštvali. Ty příběhy, které Ježíš schválně použije, a vidíme, že byl připravený, že to říká Ježíš schválně, jakože, a, že, a, že je připravený na to, že ty příběhy řekne, řekne, no, pro není vítáný ve své vlasti, není vítáný u sebe doma a rovnou ní tam hračně házet tvrdé příběhy, tak ty příběhy narušují etnocentrismus, narušují nacionalismus jeho vlastních posluchačů. A ta re- reakce byla předvydatelná a byla velice zlá, okamžitě se pokusil Ježíše zabít, protože uh, nikdo nemá rád, žádný národ na světě nemá rád, když někdo narušuje jeho etnicitu, když někdo narušuje jeho pocit výjimečnosti. každé země, ve které jsem na světě byl, a byl jsem docela pár zemích už na světě, tak lidé mají pocit, že jejich země je ta nejlepší. I země, na které my se díváme a říkáme, ty jo, ta země je chudá, nebo ta země je hrozná, nebo tam se dějí takové věci, když se bavíte s lidmi v té zemi, tak on říká, my jsme nejlepší země. My máme, my, máme, my, máme, my, my máme možná to, co máte vy, a my jsme nejlepší země. A věři tomu upřímně, protože to je v nás zakódované. Je to zakódovaný ten náš vnitřní, sebestředný, etnocentrický nacionalismus, je v nás zakodovaný. A platí to o Češích stejně jako o každém jiném národě. Jediný moment, kdy Čech se nechce hlásit ke svému češství, a to jsem zažil párkrát, je, když mu řeknete, ty jsi typický Čech, v tom okamžiku je to světo občan. Ale jinak, každý Čech je hrdý na to, že je Čech. A každý jiný národ je hrdý na to, že je jiný národ, protože je to součástí naší identity. A je to něco, na co Ježíš přímo zautočí, a, a pak, když budete čísli že jsme že Ježíš to dělá vícekrát, že Ježíš tuhle kartu vícekrát používá. Říká, že třeba v Anglii předvídá, že v jeho království budou stolovat národy z východu i západu, aby stolovali s Abrahámem, zatímco synové království, a tím mluví o židech, budou vyvrženi ven. Takže on opakuje tu stejnou myšlenku, že Bůh má rád pohany, stejně jako židy a možná dokonce i víc, a to je pro ně naprosto nepřijatelné. A samozřejmě my jsme neřekli, že je má rád víc, ale oni potřebovali slyšet, že nejsou tak výjimeční, jak si myslí. Že na Boží láska k pohanu není plán B, protože Izrael neměl rád Ježíše. Ale že Bůh vždycky od počátku miloval všechny lidi. Všechny národy. Že Bůh od počátku miloval každého člověka. Že žádný člověk, mu není cizí a proto víra v Ježíše přemáhá naší přirozenou etnicitu. Ale tohle poselství popularitu nezískává. My totiž chceme mít ten pocit, i když je vlhaný, že jsme výjimečný národ, že jsme speciálně výjimeční, že máme skvělou historii a skvělou budoucnost a, a že si zasloužíme, aby Bůh jednal v našem středu a, a víc než v nějakém jiném národě a proto Tolik třeba charizmatických křesťanů v Česku má prostý, že tady začnou nějaké velké věci, které se rozšíří, akorát že to mají skoro ve všech zemích na světě. A v každé zemi to začne, až to bude nakonec všude, protože to ve zkušnosti je nic on než zbožné přání těch lidí. Oni chtějí být výjimeční, oni chtějí, aby celý svět se díval a říkal si, taková malá česká země a tak skvělé boží působení, tak, skvělé, tak skvělý, oni jsou. Vždycky, když slyším nějaký lidi, jak říkají, my jsme taková malička země, máme tak skvělé sportovce. My nejsme zas tak malá země, přátelé. My jsme středně velká země, když už tak. My nejsme malá země. Máme deset a milionů lidí, to není malá země. Ale my chceme budovat ten obraz jako bezvýznamná malá země, která ovládne svět, protože jsme skvělí. A takhle přesně to mělo Ježidé. A tohle všechno jim Ježíš zhodilo za stolu. Říkám, <laughs> moje království, moje království, takové není. Protože jakmile začneš hrát s kartou nacionalismu? Je to jenom krok k tomu, aby si vytáhnul třetí kartu. A to je karta rasismu. Že ty jsi lepší než jiná rasa. Že ty jsi lepší než jiné národy. Že ty jsi lepší než jiné etnika. Že ty jsi prostě lepší. Že ty jsi speciálnější. A kdykoliv vytáhneš kartu rasismu, tak to skončí segregaci. A genocidou, vyvražďováním. Vždycky to tak skončí, protože rasismus je přímo z pekla. Rasismus jako víra, když jsme použili slovníkový, uh, uh, slovník, slovníkový definicí, je to víra, že rasa je určujícím prvkem lidského chování. A pokud my jsme rasisti a říkáme, no ten člověk se chová, protože je z nějaké země, nebo protože nějak vypadá, nebo protože má nějakou barvu kůže, tak jsme rasisti. A tenhle ten pocit buduje pocit nadřazenosti, kde středem všeho je pícha a Bůh nenávidí rasismus. A Již to říká jednoznačně v tom svém politickém prohlášení. A jednoznačně to je poselství, které pak později zhrnuje a poštol Pavel, když píše v listu do církve, kde byly židé i pohané. A říká jim úplně jednoznačně, nejde už o to, kdo je žid, nebo řek, kdo je pohan, nebo, a, 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 kdo je otrok, nebo svobodný, kdo je muž, nebo žena, což byli, Ježi... Pavel to schválně vyjmenovával, že to byly tři věci, za které se Židovští muži modlili a říkali, Bože, já ti tak děkuju, že jsme neučinili neučinil pohanem a ani otrokem, ani ženou. Amen. A, a, a Pavel říká, a proto v Kristu už není vůbec rozdíl, jestli jsi pohan, nebo jestli jsi žid, muž nebo žena, jestli jsi otrok nebo svobodný. V Kristu jsme všichni jedno. A jestli s tím máš problém, není pro tebe místo v Kristu. Jestli, jestli si myslíš, že jsi výjimečný, protože jsi muž nebo žena, jestli si myslíš, že jsi výjimečný, protože jsi tenhle národ nebo tenhle národ, jestli si myslíš, že jsi výjimečný, protože jsi bohatý oproti někomu, kdo je chudý, tak pro tebe není místo v Kristu protože v Kristu není rozdíl, v Kristu jsme všichni jedno. A to bylo poselství, které Ježíš přináší ve svém rodném městě a říká jim, tohle je, jak bude vypadat moje království. A Ježíš odolal tomu pokušení být populární, být s každým za dobře, odolal tomu pokušení být je oceňovaný, naplnit očekávání těch lidí okolo sebe, být mužem, prodavit. Ježíš odolal tomu pokušení. Tím, že vytáhnou úplně jiné karty. Karty pravdy. Karty, které říkají radikálně, tohle není součást mého království. A právě proto se lidé snaží udělat to, co ďábel neudělal. To nedokázal zabít Ježíše, zhodit ho ze srázu. A my jsme si řekli, že každá výhra v každém pokušení nám dává sílu obstát v další bitvě. A proto někdy uh, je důležité se jenom otočit a odejít pryč. V okamžiku, kdy my jsme, jako Ježíš na tom srázu, kdy lidé jsou naštvaní, protože jsme zaujali stanovisko, které je nepopulární. Mně je dobré jenom se otočit a odejít pryč. Tak jako Ježíš. A paradoxně, jak už jsem říkal, Ježíš později je milovaný Davy. A Ježíš ale rozhodl, že nebude budovat davový syndrom nacionalismem, strachem, rasismem. Já jsem mesiáš pro všechny lidi, já jsem mesiáš i pro pohaných. A se vám to líbí nebo ne. Rozhodl se, že toho bude. dělat, přesto ho jde mají rádi. Ale přesto toho také spousta lidí nenávidí. Pokud chceš ve svém životě mít kolem sebe pouze lidi, kteří tě mají rádi, kteří tě obdivují, kteří o tobě mluví dobře, pak se odevíráš pokušení popularity, které tě nutně povede ke kompromisu a které ti nutně povede k tomu, že začneš vytahovat karty lži. Pokud chceš být někým, dochodí v pravdě, nutně budeš mít kolem sebe lidí, kteří tě nebudou mít rádi, protože máš stanovisko, které je nepopulární. A když někdo ve tvém okolí na Facebooku napíše něco rasistického, ty se ozveš a řekneš, toho je rasismus, já se nebavím z rasisty, toho je hnusný, co si napsal. Byl to nepopulární, ztratíš pak kamarádu, ale budeš tam, kde tě Ježíš chce mít. Když budeš mlčet, protože chceš být populární, nechceš ztratit kamarády, pak si podlehnu pokušení, na kterým Ježíš vyhrál. A to je pokušení, kterému stojí tváři tvář, každý z nás, dříve nebo později, všichni stojíme tváři tvář, protože vnitřně chceme být oblíbení. chceme se vám nás lidí měli rádi, ale za jakou cenu? Ježíš se rozhodl pro dlouhodobou, konzistentní opravdovost, ne pro chvilkovou popularitu. A to je něco, co můžeme a měli bychom, pro co bychom se měli rozhodnout i my. Když budeme stát tváři tvář, pokušení popularity, což táneme sticha, nebo řekneme něco, co se hodí, abychom nestratili fanoušky a nestratili kamarády, nebo budeme konzistentně stát za tím, co je prohlášení Ježíše pro všechny lidi. To je pokušení, kterému každý z nás čelí a je to pokušení, se kterým každý z nás dřív nebo později bude bojovat. Pane Ježíše, já ti za to, že jsi nám dal dobrý příklad, a který nám ukazuje, že pokušení popularity je reálné, ale není to něco, čemu musíme podlehnout. A že je lépe, abychom následovali tvojí cestu, a byli raději nepopulární mezi některými lidmi, protože chceme mít rádi všechny lidi. Dej nám sílu obstát tvářit tvář tomu pokušení i za cenu toho, že něco ztratíme, ale také něco získáme. Dej nám odvahu udělat správné rozhodnutí a nikdy nevytahovat živé karty nacionalismu, rasismu, strachu. A raději vždycky vytahovali karty, které říkají, že Bůh přijímá každého. Že Bůh má rád každého. Že Bůh je na straně každého. I když to je někdo, kdo se ná, od nás vyší, kdo nám třeba není příjemný, nebo kdo je nám velmi vzdálený. Já třeba prosím o to, aby nám dal sílu a moudrost se v takových pokušeních zachovat. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu